0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 12. März und das sind die BILD-Top-Meldungen. Verkehrsstreiks. Am 27. März soll Deutschland stillstehen. Endlich. Regierung beschafft 10 Panzerhaubitzen. Brisante Recherche zu seiner Uni-Bewerbung. Was ist da los mit Lauterbachs Lebenslauf? Verdi und Bahngewerkschaft planen gemeinsamen Streik im Verkehrssektor. Wer Pläne für den 27. März hat, der sollte sich das gut überlegen. An dem Montag wollen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Deutschland mit einem gemeinsamen Warnstreik weitgehend lahmlegen. Eine gemeinsame Arbeitsniederlegung im Verkehrssektor hat heftige Folgen. Bei der Bahn stehen fast alle Züge still, im öffentlichen Personennahverkehr geht auch nichts mehr. An den Flughäfen bleiben die Flieger am Boden, wenn dort die Angestellten des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel Flughafenfeuerwehr, streiken. Selbst auf den Straßen wird es schwierig, denn auch Mitarbeiter bei der Autobahngesellschaft des Bundes sollen mitmachen. Dann müssen Tunnel geschlossen werden. Es wird ein Streik, der an das Arbeiterkampflied erinnert. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und der den Druck auf die staatlichen Arbeitgeber ziemlich erhöht. Der Streiktag ist strategisch ausgesucht. Am 27. März beginnt die nächste Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi fordert angesichts der Rekordinflation eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Denn vor allem Geringverdiener leiden unter den hohen Preisen. Endlich! Regierung beschafft 10 Panzerhaubitzen. Es dauert und dauert. Vor knapp zehn Monaten lieferte die Bundeswehr Artilleriegeschütze an die Ukraine insgesamt 14 Panzerhaubitzen 2000. Nachbestellt wurde bislang nichts. Dabei leidet die Truppe unter akutem Artilleriemangel. Jetzt endlich soll der Haushaltsausschuss am 29. März den Nachkauf beschließen. Nach Bild am Sonntag-Informationen will das Ministerium zehn Panzerhaubitzen zum Gesamtpreis von 154,7 Millionen Euro kaufen. Dazu gibt es die Kaufoption für 18 weitere Geschütze. In den nächsten Wochen schickt die Luftwaffe dann eines ihrer zwölf Patriot-Flugabwehrsysteme Richtung Kiew. Und obwohl Deutschland riesige Lücken beim Schutz vor Luftangriffen hat, gibt es bisher keine Nachbestellung. SPD-Haushälter Andreas Schwarz fordert in Bild am Sonntag mehr Tempo bei der Rüstungsbeschaffung. Wir müssen zu einem System kommen, dass die an die Ukraine abgegebenen Waffen entweder in der identischen Form oder in der jeweils aktuellen marktüblichen Variante automatisch nachbestellt werden, ohne monatelange Prüfprozesse. Brisante Recherche zu seiner Uni-Bewerbung. Was ist da los mit Lauterbachs Lebenslauf? Ein Bewerbungsverfahren aus den 90er Jahren zieht unangenehme Schlagzeilen für Karl Lauterbach nach sich. Die Welt am Sonntag, gehört wie Bild zu Axel Springer, hat Lauterbachs dort vorgelegten Lebenslauf überprüft. Seine Bewerbung, schreibt das Blatt, lässt sich mit seiner tatsächlichen Laufbahn nicht in Einklang bringen. Das war passiert. Die Tübinger Eberhard-Karls-Universität schrieb im Herbst 1995 eine C4-Professur für Gesundheitssystemforschung aus, auf die sich der heutige Gesundheitsminister, damals 32 Jahre alt, bewarb, wie das Blatt schreibt. Lauterbach hatte in seiner Bewerbung geschrieben, dass er ein Forschungsprojekt zum Mammakarzinom leite, das vom Bundesgesundheitsministerium mit zwei Millionen D-Mark gefördert werde, ergab die Recherche. Doch das Ministerium gibt dem Bericht zufolge an, dass es kein Projekt mit diesem Namen kenne. Auch im Bundesarchiv gebe es keine Dokumentation dazu, heißt es in der WAMS. Das Tumorzentrum Aachen, das Lauterbach als Studienstandort genannt habe, habe ebenfalls keine Unterlagen zu einem Projekt mit dieser Beschreibung. Welche Unstimmigkeiten noch in der Recherche auftauchen, das lesen Sie auf bild.de. Jeder ist hier ein bisschen sauer. Musiala plaudert interessante Interne aus. Gegen Torfrost nach der Tore-Gala. Die Bayern hauen Augsburg mit 5 zu 3 weg, sind auch nach dem Weiterkommen in der Champions League am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain mit 2 zu 0 topfit. Trotz der 5-Treffer ist Supertalent Jamal Musiala nach dem Spiel aber unzufrieden. Den Angreifer nerven die Treffer der Augsburger. Auch seine Mitspieler sind scheinbar angefressen. Das plaudert Musiala nach dem Spiel aus. Er sagt, ich glaube, drei Tore sollten wir heute nicht kassieren. Jeder hier ist ein bisschen sauer darüber. Wir wollten hinten immer zu Null spielen. Er sagt, manchmal muss man einfach den Fokus hochhalten. Wir wollten viele Tore schießen und waren mit dem Kopf ein wenig weg von den defensiven Sachen. Das können wir ein bisschen besser machen. Sieht sein Trainer ähnlich, Julian Nagelsmann. Am Ende haben wir dann ein paar Gänge rausgenommen, was aber auch okay war. Wir müssen keine drei Tore kriegen. Das war ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, wir können auch deutlich mehr schießen. Daher ist das auch in Ordnung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt ist der Dauerstreik doch vom Tisch. Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die 160.000 Mitarbeiter geeinigt. Das teilte die Deutsche Post am Samstag mit. Erst am Donnerstag hatten die Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Streik gestimmt. Das erhöhte den Druck auf die Post. Mit der Tarifeinigung wurde der Streik doch noch abgewendet. Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon steht fest. Im April bekommen alle Mitarbeiter eine Einmalzahlung von 1.020 Euro netto, anschließend bis März nächsten Jahres monatlich 180 Euro extra. Heißt, unterm Strich gibt es damit für jeden Mitarbeiter eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro. Ab dem 1. April 2024 steigt dann das Gehalt in allen Entgeltgruppen um 340 Euro. Das macht laut Post im Durchschnitt ein Plus von 11,5 Prozent. Und neue Mitarbeiter haben künftig bereits nach 30 Tagen Tätigkeit Anspruch auf ein 13. Monatsgehalt. Bisher gab es das erst nach einem Jahr Beschäftigung. Außerdem wurden Lohnerhöhungen für Azuis und duale Studenten der Post ausgehandelt. An anderer Stelle kommt es am Montag aber dennoch zu Warnstreiks. An den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Bremen und Hannover wird die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben des Flughafenverbandes werden über 350 Abflüge gestrichen. Insgesamt müsse mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren gerechnet werden. Unternehmensberater Philipp F. erschoss am Donnerstag in einem Gebetshaus der Zeugen Jehovas sieben Menschen und tötete sich selbst, als ein Spezialeinsatzkommando das Gebäude stürmte. Die Suche nach dem Motiv, nach dem Warum läuft indes auf Hochtouren weiter. Ein Verwandter des amok sagt gegenüber der Augsburger Allgemein, Philipp F. handelte aus einem religiösen Wahn heraus. Der Zeitung schilderte der nicht namentlich genannte Verwandte den Moment, als er im Allgäu von der Bluttat im fernen Hamburg hörte. Ich hatte sofort die Befürchtung, dass er es, dass er es ist, berichtet der Angehörige. Er habe gewusst, dass der 35-Jährige psychisch sehr angeschlagen gewesen sei. Vieles habe auf eine Psychose hingedeutet. Doch Philipp F. habe sich nicht helfen lassen, obwohl seine Familie ihn immer wieder gebeten hätte, dass er sich Hilfe suchen solle. Amokläufer Philipp F. wuchs laut dem Verwandten selbst in einer Familie auf, die zur Gemeinde der Zeugen Jehovas in Kempten gehöre. Seit etwa 2015 lebte der spätere Todesschütze in Hamburg. Dort soll er laut Augsburger Allgemeine im Jahr 2020 erneut mit Zeugen Jehovas in Kontakt gekommen sein. Nach eineinhalb Jahren kam es zum Streit und Philipp F. habe sich wieder distanziert von den Zeugen Jehovas. Doch dann sei der Allgäuer laut seines Verwandten in kompletten Wahn verfallen. China läuft sich warm für den Griff nach der Weltmacht. Mit mehr als zwei Millionen aktiven Soldaten hat China bereits jetzt die truppenstärkste Armee der Welt. Seit 2010 stiegen Chinas Militärausgaben um 176 Prozent auf 277 Milliarden Euro im Jahr 2021. Jetzt fürchten Experten, Diktator Qi könnte eine Allianz des Schreckens mit kreml Wladimir Putin schmieden, um endgültig zur Weltmacht aufzusteigen. Dabei kommt Peking die Schwäche Russlands infolge des Ukraine-Krieges gerade recht. China profitiert in erheblichem Maße von Russlands Krieg, da es zu seinem Vorteil Handel mit Russland betreibt, sagt China- und Russland-Experte Jakob Janda vom European Values Zentrum für Sicherheitspolitik in Prag zu Bild. Denn um die Auswirkungen der westlichen Sanktionen für die russische Wirtschaft abzufedern, kauft China Putins Öl und Gas zum Spottpreis, füllt durch Abnahme von Rohstoffen wie Holz die Kriegskassen, erwägt zudem Waffenlieferungen. Durch die Abhängigkeit von Chinas Wohlwollen droht Putin immer mehr zu Chis Schoßhund zu werden, warnt China-Experte Jürgen Mattes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Auch wenn Qi diese Macht noch nicht ausnutze. Radikale Klimaschützer plätten in Berlin immer wieder Autoreifen. Es gibt bereits mehr als 600 Anzeigen bei der Polizei. Nicht nur in Friedrichshain lassen radikale Umweltschützer immer wieder Luft aus den Reifen von größeren, hochmotorisierten Autos. In den vergangenen Tagen ärgerten sich Fahrer auf der Halbinsel Stralau, als sie ihre Wagen geplättet vorfanden. Die Begründung für ihre Taten klemmen die bislang Unbekannten an die Scheibenwischer. Kleine Flugblätter, auf denen steht, Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich. Die Fahrer werden sicherlich wütend sein, spekulieren die Täter, man bitte aber, es nicht persönlich zu nehmen. Es liegt nicht an ihnen, sondern an ihrem Auto. Man habe die Luft abgelassen, weil das Herumfahren in innerstädtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere habe. Das Fahren von SUVs habe nicht nur Folgen für die Umwelt, sondern auch für die Nachbarn, behaupten die Unterzeichner, die sich auf Englisch die Reifenlöscher nennen. Nach Bildinformationen kommt es stadtweit seit November 2021 immer wieder zu solchen Angriffen auf SUV und größere Autos.